0: La dernière session de la Convention citoyenne sur la fin de vie s'est tenue le 2 avril 2023. Dans son rapport final, elle se prononce en faveur du développement des soins palliatifs et de l'ouverture de l'aide active à mourir. Afin de décrypter ces conclusions, nous sommes en ligne avec le porte-parole d'Alliance Vita et auteur du livre « Docteur, ai-je le droit de vivre encore un peu » chez Salvatore. Bonjour tu Alderville.
1: Bonjour, Isabelle Duché.
0: Vous effectuez, tu Tugue-Dualderville, une tournée de conférences dans 20 villes de France et serait ce soir à Toulouse afin de, euh, comme vous dites, dépiéger le débat sur la fin de vie. Certaines voix se sont fait entendre pour évoquer le caractère piégé du travail de la Convention citoyenne sur la fin de vie. Euh, en quoi l'a-t-il pu l'être
1: C'est paradoxal parce que d'un côté, les 184 citoyens tirés au sort, ont travaillé pendant des dizaines de jours, 27 jours, en profondeur, et j'en ai rencontré certains, et, et ils ont ils ont créé des liens entre eux, etc. Et puis, euh, ce qui est le piège, c'est au fond qu'ils ont été orientés euh, vers cet arbre qui cache la forêt, qui est euh, cette idée, ce, ce mot d'ailleurs piégé lui-même de... de imposée par le comité d'éthique, l'aide active à mourir, hein, qui dissimule à la fois euh, le mot euthanasie et le mot suicide assisté, alors que les enjeux de fin de vie sont beaucoup plus complexes. D'ailleurs, ils le disent. Et euh, j'entendais votre présentation, et c'est vrai que le résultat de la convention citoyenne, c'est d'abord le consensus absolu pour euh, des soins palliatifs qui soient accessibles, qui soient garantis, alors que dans mmh. notre pays, il y a encore 21 départements qui n'ont pas de service de soins palliatifs, alors qu'on, on estime que 1 à deux Français sur trois qui en auraient besoin n'y ont pas accès. Donc, ça, c'est vraiment un consensus. Oui, à 90%, c'est ce très fort. Voilà, exactement. Mm. Même plus, et puis, quelques-uns se sont abstenus. Donc, c'est vraiment, euh, pratiquement tout le monde est d'accord avec ça. Et effectivement, mm. c'est, c'est ça qu'il faut mettre en place. Et puis, il y a quand même 25% des citoyens qui n'étaient pas d'accord avec cette formule, non pas sur la formule, ce que représente ce qu'on appelle improprement hein, à nos yeux l'aide active à mourir. Et donc, il n'y a pas de consensus sur ce sujet. Et alors, ce qui est assez paradoxal, c'est que les deux, euh, perspectives sont en fait euh, incompatibles. On ne peut pas à la fois dire que la dignité des personnes est préservée jusqu'au bout, qu'on les accompagne, qu'on consent qu à l'imprévisible de la mort, tout en soulageant bien sûr toutes les souffrances, bref, les soins palliatifs qu'on accompagne vraiment jusqu'au bout, sans euh, lever cet interdit de tuer, qui est le, depuis 2500 ans fondateur de le, la médecine hippocratique, de la, de, de la déontologie médicale, on ne peut pas à la fois proposer ça et d'un autre côté dire ah ben on va quand même lever cet interdit de tuer et finalement on va pouvoir euh, encourager ou soutenir certains suicides ou certaines euthanasies. Et donc c'est ça qui est assez étonnant, et on peut s'interroger pourquoi en est-on arrivé là. On a regardé de près ce qui s'était passé à la Convention citoyenne. On a noté, c'est vrai, que dans les, les livres qui avaient été offerts aux participants, dans leur biographie au départ, il y avait uniquement des livres favorables à l'euthanasie aussi d'assister. On a noté aussi qu'il y avait quand même un grand déséquilibre dans les intervenants, même si certains, je pense à Théo Bohr, c'est celui qui m'a le plus marqué, médecin hollandais, membre de la commission de contrôle, et qui a dit au conventionnel euh, que, que lui-même avait changé d'avis, qu'il croyait que dans son pays en Hollande, on pourrait limiter à quelques exceptions l'euthanasie. Et il s'est aperçu que l'euthanasie avait grimpé en flèche et en même temps le suicide. Et il dit, il a dit en substance « Français, ne le faites pas ». Je me suis trompé. Ne croyez pas que vous allez mieux vous en sortir. On ne peut pas garantir à partir du moment où on lève, ce, on casse ce verrou. On ne peut pas euh, encadrer. On ne peut pas garantir une telle évolution et on dérape vers l'incitation au suicide. Là, c'est vrai, j'avoue, euh, non pas, je dirais ma surprise tellement, mais ma déception qu'on n'ait pas entendu euh, ces alertes de personnes qui, dans les pays concernés par une légalisation, euh, sont revenus de leurs illusions. Mmh.
0: Les 184 citoyens tirés au sort devaient répondre à la question suivante. Le cadre d'accompagnement de la fin de vie est-il adapté aux différentes situations rencontrées ou d'éventuels changements devraient-ils être introduits Après, vous le disiez, 27 jours de débat, les membres de la Convention ont, ont relevé l'insuffisance du cadre légal. Euh, en quoi ce constat est intéressant
1: c'est intéressant parce qu'on euh, est dans un système où, où, vous le savez bien, on le sait tous, l'hôpital est en crise. Où euh, l'accès aux soins palliatifs n'est pas garanti, où il y a encore d'énormes progrès à faire dans la lutte contre la douleur, même si on a heureusement beaucoup progressé aussi dans ce domaine avec la morphine, avec les avec les grilles d'auto-évaluation. Et donc euh, ça devrait nous mobiliser tous et d'ailleurs le président de la République a fait une réponse en ce sens. En, immédiatement, il y a eu un plan de lutte contre la douleur. Oui, sur dix euh, ans. Et,
0: et,
1: voilà, sur dix ans. Mais alors nous, ce qui nous ce qui nous frappe, c'est qu'au fond euh, ce que retiennent, vous le savez bien, euh, la plupart des médias, c'est que euh, 75% des conventionnels euh, se sont dit favorables à ce qu'on appelle euh, des actifs à mourir, donc tu réussi d'assister, et, et, et en fait pour nous, les soins palliatifs deviennent un peu comme l'excipient du poison. C'est-à-dire on, 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 on garantit, on promet qu'il y aura plus de soins palliatifs, et en même temps on fait passer ce, cette immense transgression qui est en fait un basculement. Et là, nous, nous nous alertons parce que, vous savez l'adage « la mauvaise monnaie chasse la bonne ». Ce qui est expéditif, ce qui est brutal au fond d'administrer ben, la mort, ce qui fixe une échéance, eh, eh bien, est beaucoup plus tentant très vite que ce qui demande de la solidarité, de la formation des moyens financiers une présence nous savons bien nous qui avons accompagné certains de nos proches qu'à un certain moment on a l'impression que la personne n'en finit pas de ne pas mourir mais, mais c'est vraiment aussi un enjeu j'ai envie de dire d'écologie humaine que de ne pas se faire complice de cette mort bien sûr de toujours soulager et on a beaucoup de moyens pour le faire et je, je crois que les moyens ils existent vraiment jusqu'à éventuellement certaines sédations euh, réversibles d'abord et ultimement euh, des sédations si par hasard on, on, se rend compte, enfin, pas, si on se rend compte que la personne en fin de vie en a vraiment besoin donc on a tout, tout l'arsenal est présent c'est ça qu'il faut pousser mais par contre on le, on le sent bien, il y a une idéologie de la, la mort maîtrisée la mort administrée qui est très délétère et très désespérante et c'est celle-là qui risque effectivement d'entrer euh, avec, euh, à l'issue de cette convention.
0: Alors, euh, c'est vrai que vous, vous parlez de cette... Il euh, y a des solutions, hein, cette séduction euh, profonde et continue jusqu'au décès qui, qui reste une pratique exceptionnelle, qui a été permise par la loi Kles-Leonetti. Euh, et pourtant, dans la mission parlementaire d'évaluation de, de cette loi euh, de 2016, euh, on, les, les, les parlementaires, les députés, ont constaté que, que cette possibilité n'était pas, pas si appliquée et qu'il y avait une certaine réticence chez les soignants.
1: En fait, d'abord, la loi Claes-Leonetti n'a fait que mettre dans la loi, c'était peut-être nécessaire pour rassurer, hein, des éléments de déontologie médicale qui existaient auparavant c'est-à-dire, euh, vous connaissez sans doute euh, ce qu'on appelle l'acte à double effet, hein. il est légitime euh, de soulager des douleurs, même quand le risque est, dans certains cas, que ça accélère la survenue de la mort. Dans mm -hmm. d'autres cas, d'ailleurs, de soulager des douleurs physiques, ça peut euh, empêcher la mort d'arriver enfin un peu plus tôt, parce que la personne se repose mieux, et bon, mm -hmm. dans tous les cas, soulager, apaiser, ça c'est essentiel. Mais en fait, la sédation profonde et continue jusqu'au décès, elle est exceptionnelle, elle n'est pas forcément nécessaire dans bien des cas, et les soignants et aussi d'ailleurs les patients, leurs familles préfèrent des sédations dites réversibles parce que c'est elles qui permettent de préserver l'expression du patient sa liberté, par exemple on va endormir la nuit une personne en discutant avec elle bien sûr hein. et, et puis le jour elle pourrait être un peu plus présente pour pouvoir échanger avec ses proches et ultimement, c'est ce qu'a exprimé notamment le docteur René Vigourou, à mes côtés, lorsqu'on a été auditionné au, au Sénat récemment, ultimement, pour certaines pathologies, quand il y a un risque d'étouffement ou quand la personne euh, a vraiment des souffrances réfractaires, effectivement, on consent à cette sédation ultime. Et la Haute Autorité de la Santé l'a bien cadré. Hein, C'est quand la mort risque d'arriver à court terme et qu'il euh, y a des souffrances réfractaires, essentiellement physiques, mais a priori, on peut les sou soulager, voire éventuellement psychiques, un risque d'étouffement, par exemple, etc. Donc, en fait, tout cela... Enfin, ce qu'a qu montré euh, Falorni, la Falorni, c'est la mission d'évaluation présidée par le député euh, Falorni, c'est qu'au fond, euh, on n'avait pas besoin d'aller plus loin, qu'effectivement, que, c'était demandé à titre assez exceptionnel. Et que l'idée d'une bonne mort qui serait une mort en dormant pas forcément, euh, euh, aussi, ne répond pas forcément aux besoins euh, fondamentaux des personnes, parce que beaucoup de personnes aussi souhaitent pouvoir être proches de leur, de leur entourage et communiquer jusqu'au bout, ce qui est souvent extrêmement précieux.
0: Mmh. Oui, mais alors vous dites, Duc euh, du, du que les, les députés ont constaté que les malades ne demandent plus à mourir lorsqu'ils sont pris en charge et accompagnés de manière adéquate. Mais il reste quand même la question de la fin de vie lorsque le pronostic vital n'est pas engagé à court terme alors, est-ce que là, on a un vide juridique Qu'est-ce qu'il faut faire
1: non, En fait, euh, d'abord, euh, enfin, je reviens sur un point, euh, mmh. c'est que on, on demande ces avis souvent à des personnes bien portantes. C'est le cas de l'immense majorité des, des membres de la Convention citoyenne. Et nous, lorsque nous voyons des personnes en situation de fin de vie ou même de grande dépendance ou des personnes âgées, l'immense risque de notre regard, c'est de nous dire bah, leur vie vaut plus la peine d'être vécue. À quoi bon vivre et on s'aperçoit qu'il y a une forme d'eugénisme, de rejet de ces situations, alors qu'en situation, les personnes souvent vivent en retrouvant, en trouvant un goût à ce qu'elles vivent qui peut nous surprendre, nous, entre guillemets, les bien portants. Et donc, euh, l'enjeu n'est pas euh, de se dire que euh, parce que la mort va arriver dans six mois, il faut la provoquer maintenant. L'enjeu n'est surtout pas de dire parce que ça va être coûteux. J'ai entendu euh, euh, le philosophe euh, André Comte-Sponville exprimer qu'on coûterait euh, cher à la sécurité sociale dans les six derniers mois de sa vie, qu'il faudrait mieux anticiper cette échéance à cause de ça. Il y a un mobile, entre guillemets, économique. Il dit que c'est le plus glauque, mais il dit qu'il ne faut pas l'évacuer. Et moi, je viens de perdre un de mes amis après six mois de grave maladie et j'ai vu comme tout ce qui s'est passé pendant ces six mois pour lui, pour son épouse, pour leur fils, pour notre amitié, pour tout ce qu'il a pu faire comme chemin personnel, comme chemin aussi spirituel, tout cela, c'est de l'or en C'était extrêmement précieux. Et quand j'étais euh, lui rendre visite d'abord à domicile, ensuite à l'hôpital, ensuite en soins palliatifs, à chaque fois je revenais en me disant « comme c'est étrange » que ça soit à la fois si triste, évidemment, parce que la mort euh, approchait progressivement, mmh. et en même temps, comme c'était si profond et même si joyeux, comme les paroles que nous nous sommes dites étaient si précieuses. Et donc, l'idée qu'on va pouvoir aseptiser la mort, la rendre absolument sans difficulté, etc., c'est une façon aussi de tuer la vie, c'est-à-dire de tuer ces instants précieux qui sont euh, pour beaucoup... Hein, est absolument essentiel. Mmh. Donc, ces paroles qui sont échangées, ces gestes échangés, cette tendresse échangée. Comment se fait-il d'ailleurs qu'il faille attendre ces derniers moments pour pouvoir avoir ces échanges Et je dis ça en ayant conscience que des auditeurs, moi-même, on a parfois subi des morts brutales chez nos proches, on n'a pas pu se dire au revoir. On voit bien sûr comme le deuil en est rendu plus brutal. Hein. Et donc, voilà, je crois que c'est une question aussi euh, qui traverse notre société en ce moment. Euh, pourquoi on se pose cette question alors qu'on a quand même fait d'énormes progrès bah, C'est parce que nous sommes devenus une société individualiste. Je parle pour moi, hein. on s'isole les uns des autres et on a du mal à être solidaires les uns des autres. On a du mal à être solidaires de nos personnes âgées, des personnes dépendantes. Et l'enjeu, c'est de devenir solidaire bien plus que de dire on va provoquer la mort, on va régler le problème et comme ça on aura tout apaisé. Non, au contraire, les morts par euthanasie, par suicide. J'en suis témoin en Belgique où j'ai des amis qui ont subi l'euthanasie de leurs proches. Vraiment, c'est très douloureux à vivre. Ça laisse des familles souvent fracturées entre ceux qui étaient d'accord, ceux qui n'étaient pas d'accord, ceux qui étaient au courant, ceux qui en ont caché ce qui est arrivé. Tout cela, ce n'est vraiment pas ce que je souhaite pour mon pays. Mmh.
0: Et devenir solidaire, et aussi, Tugdual-Derville, il y a ce, ce regard que nous posons, que, que la société pose aujourd'hui sur la dignité de l'homme
1: C'est vrai. Alors, Pendant longtemps, d'ailleurs, vous l'avez entendu, vous le savez, on a entendu l'euthanasie ou le suicide assisté revendiqué au nom de la dignité. Voilà. Mais en fond, il y a, une, il y a une, une, un antagonisme entre deux définitions de la dignité. Il y a ceux qui pensent que c'est à chacun de mettre la barre là où il veut, et puis ceux qui estiment que tout être humain reste toujours digne. Et comme le disait mon amie Chantal Catan, infirmière, qui était engagée dans « Jusqu'à la mort » accompagner la vie, une très belle association d'accompagnement, elle disait « Je n'ai jamais vu un patient qui ne soit pas digne, digne d'être aimé, digne d'être soigné. » Mais si effectivement nous commençons à penser qu'il y a des vies indignes d'être vécues, le grand risque, y compris quand on le pense pour soi-même, c'est que les personnes qui sont dans la même catégorie se sont mm -hmm. Et J'ai beaucoup de témoignages, bien sûr, de personnes qui disent « Mais tout dépend du regard qu'on pose. Hein, » Une toilette faite à une personne âgée dans le contexte qu'on connaît, difficile souvent des EHPAD, si elle est faite comme si la personne était un objet, elle, ça peut lui donner envie de mourir. Si elle est faite avec un regard qui pose sur la personne, eh bien, euh, ce, cette conviction que c'est vraiment une personne, qu'elle est, qu est digne, d'être telle qu'elle est présente dans notre société, que ce n'est pas un légume, que ce n'est pas un quelqu'un qui est à demi-mort, mais une personne pleinement vivante, si on, me, si on pose sur nous, sur chacun d'ailleurs, un regard qui reconnaît notre dignité, notre existence, et eh bien euh, c'est ainsi que les personnes se sentent dignes de vivre. Et donc l'immense danger, c'est de pousser les personnes fragiles à l'auto-exclusion, à se sentir de trop coûteuses, etc. Et on s'aperçoit que dans les pays euh, où l'euthanasie est déjà légalisée, je pense au Canada en particulier sous l'expression le, aide médicale à mourir, AMM, toujours un sigle dissimulateur, et eh bien il y, ce sont des personnes pauvres, et ce sont des personnes le plus souvent qui, demandent d'euthanasie parce qu'elles ont peur de coûter, de peser. De et peser. ça, c'est ce que nous ne voulons pas. Mmh. Mmh.
0: Merci beaucoup, Thuc du derville pour parole d'Alliance Vita et auteur du livre « Docteur, ai-je le droit de vivre encore un peu » chez Salvatore. Je rappelle la conférence que vous donnez ce soir, salle du Sénéchal à Toulouse à 20h30. L'inscription est gratuite mais obligatoire. Il suffit de se connecter sur le site www.alliancevita.org. Belle journée.
1: Merci beaucoup.